0: Boa noite, galera! Como é que estão todos? Espero que bem! Momento difícil aí, de grandes mudanças, principalmente nos estudos. Então, vamos começar a nossa apresentação. Mas antes, eu quero agradecer a todos vocês que estão aí sentados em suas cadeiras, nos seus estofados, nas suas camas, né? Vendo esse lindo e belíssimo trabalho que será apresentado. Né? Então... Vamos, vamos conversar, começar aqui, né? O, o devido trabalho, né? Ele é do, do CC, do componente Fatores Bióticos e Ameaças à Vida, 2020.1. Lembrando que nós estamos atrasados devido à pandemia, né? É, ele é ministrado na Universidade Federal do Sul da Bahia, né? E ele faz parte da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, né? Que é ministrado pela professora Daniele, grande professora Daniele, viu? Então, vamos começar. Então, antes da gente entrar nas protozoanoses ou protozooses, né? Vamos falar algumas definições, né, que eu acho aqui interessante, né, que o grupo, na realidade, o grupo acha interessante falar, porque nosso componente tem alunos de diversos cursos, né, de artes, de humanas, de ciências, de saúde... Então, a gente tem algumas palavras aqui, que algumas definições precisam ser ditas para que as pessoas possam compreender. Protozoonoses. Felipe do céu, o que, que é isso? Então, gente, protozoonoses são doenças causadas por protozoários parasitas. Agora melhorou tudo, Felipe. Meu Deus do céu. Melhorou, mas entendi. Agora sim está tudo entendido. Né? Então, galera, calma, calma Que os protozoários são organismos unicelulares Eucariontes, heterotrófos E cuja grande maioria é de vida livre E são encontrados nos mais diversos ambientes Pô, calma aí, galera Vai querer me bater, não Eu vou explicar o que, que é, gente Calma, eu sei que vocês não entenderam aí, né? O que, que é unicelular? Né? Unicelular, galera, é única célula, certo? É aquele organismo que tem uma única célula, viu? Como é fácil, tranquilo. Então, e eucarióticos? Filipe, o que é eucarióticos, eucariantes, né? Gente, são seres vivos com células eucarióticas, ou seja, com um núcleo celular... Cercado por uma membrana e com vários organelos. Né? As células eucariantes são aquelas que apresentam um núcleo delimitado por um envoltório nuclear. Nesse tipo de, de célula, o material genético não está espalhado pelo citoplasma, como nas células procariontes, mas sem restritos à região do núcleo. Bem tranquilo, certo? Sem afobamento Esse é o conceito, essa é a definição E heterotrófos? Heterotrófos são organismos que têm como fonte de alimento nutrientes originados de fontes externas Ou seja, não são capazes de produzir seu próprio alimento Precisa de outro ser vivo para sua nutrição então, bem simples, né, então todo mundo entendeu, né, nós, né, seres humanos, nós somos seres heterotrófos, né, nós precisamos nos alimentar de outros seres vivos, né, então seja, sei lá, plantas, outros animais, então nós não conseguimos produzir nosso próprio alimento, nosso organismo não produz o próprio alimento, nós precisamos de alimento que vem de locais externos, né? Então é esse o conceito, né? Então vamos lá: parasitismo, vamos falar aqui sobre parasitismo. Então, galera, o parasitismo acontece entre indivíduos de espécies diferentes tem uma relação íntima e duradoura e com certo grau de dependência metabólico, onde o hospedeiro fornece nutrientes e condições fisiológicas, fisiológicas e o parasita causa danos e raramente leva à morte, pois o parasita depende do hospedeiro para sobreviver, né, galera? Então, não há porquê ali o o hospedeiro, o parasita matar o hospedeiro, né? Salvo em alguns casos né? Que pode acontecer Como eu disse, raramente Não quer dizer que não irá acontecer Eu acho que eu pulei, mas não tem problema Então vamos falar aqui ó, Parasitologia Agora né? As palavras bem parecidas Então eu, eu pulei ali, mas eu vou voltar Parasitologia é a especialidade da biologia que estuda os parasitas, os seus hospedeiros e a relação entre eles Então, é bem simples, tranquilo né? É a especialidade da biologia que estuda né? os parasitas e seus hospedeiros e a relação entre eles Então, vamos passar para a próxima definição Hospedeira. O que é hospedeira? É, galera. O hospedeiro é o organismo que obriga o outro, no seu interior ou no exterior. Não tem. Certo? É tranquilo até aí, né, galera? E o parasita? Pô, o parasita, galera, é aquele que sobrevive. Né, que está ali né, Parasitando Que está sobrevivendo ali No hospedeiro Ele está tirando ali do hospedeiro os nutrientes Para a sua sobrevivência ele pode, ser, ele pode viver tanto na parte interna Quanto na parte externa Certo? Do seu hospedeiro E o que, que é endoparasita? Né? Igual eu falei ali né, Que ele pode ver dentro quanto fora né? Então Endoparasita significa que ele parasita, né, que vive dentro do hospedeiro, né? E ectoparasita é aquele parasita que sobrevive na parte externa do hospedeiro, né? Como o um piolho, por exemplo, né, galera? Estenoxenos, é palavra difícil isso aqui, hein? rapaz do céu. Mas vamos lá. É um parasita específico de uma determinada espécie Ou seja, você só vai encontrar aquele parasita só naquela espécie E ele não vai dar em outra espécie Então, se é um parasita que só dá em cachorro, você não vai achar no gato né? Você não vai achar no ser humano Se ele só dá no ser humano, ele não vai dar em outra espécie nenhuma Então, é isso aí Eurixenos é o parasita que está presente em várias espécies Ou seja, é um parasita que ele pode estar tanto em gato, cachorro, ser humano certo? Então, é bem fácil de distinguir E o ciclo biológico? Né? Então, vamos falar um pouco sobre o ciclo biológico nós vamos começar falando do monoxeno, certo? Então, no monoxeno, durante o ciclo de vida do parasita, só vai ter um hospedeiro. Então, ele, ali o ciclo de vida dele todo ali, vai ser dentro de apenas um hospedeiro. Ele não vai ir para outro hospedeiro, né? E heteroxeno... Vai ter dois ou mais hospedeiros, né? Esse parasita ele depende de dois ou mais hospedeiros para poder ali fazer o ciclo de vida dele, né? Para poder evoluir, isso aí, para ele crescer, ficar rapazinho, ficar homem, ui, mas calma, galera, calma, vamos lá. E o heteroxeno ele subdivide, né? Ele tem algum ali algumas etapas ali que ele subdivide que a gente tem que estar tá explicando também ele pode ser definitivo né? ou seja, o parasita em sua forma adulta acontece ali na forma sexuada né? ele é um, o para, o, na realidade o parasita, ele, quando definitivo é o parasita em sua forma adulta né? ele está ali reproduzindo e se reproduz na forma sexuada tem o intermediário, né? que é o parasita em sua forma lavária, né? que ele se reproduz na forma assexuada. E nós temos o, os hospedeiros, vertebrados e invertebrados. Né? Os hospedeiros vão ser vertebrados e invertebrados durante o ciclo, né? É, deixa eu explicar melhor Quando o parasita não tem fase adulta E nem fase lavária E quando ele não tem Dois tipos de reprodução certo? Ou seja Esse parasita Ele não existe Fase adulta E, e, e fase lavária Ele vai precisar ali De um Geralmente dois, dois hospedeiros né? Geralmente ele vai ter um Vai se desenvolver ali em um hospedeiro depois ele para evoluir ele vai para outro e mais ou menos por aí então vamos aqui passar para a parte de reprodução ah, então vamos falar que a reprodução assexuada o vídeo está ficando já um pouquinho extensa aí, o áudio né galera mas vamos vamos que vamos então Calma aí, só um instantinho, galera. Que deu pt aqui, calma aí, tá quase dando pt. assim. porque eu tô aqui, galera, tô achei. Então, galera, reprodução por fissão. Rapaz, mas que que é isso, Felipe? Por fissão, pelo amor de Deus, que negócio é esse? Rapaz, imagine você, certo? Tá lá, ver aquele protozoário Aquele negócio escandaloso Aí você pega lá pelos poderes de Greis, Como você pega sua espada E vai lá e parte ele no meio Acabei com ele Ah, Olha a merda que você fez É Você lembra aí do Como é que fala? Da Hidra? Corte uma cabeça e duas lá no lugar É mais aí meu amigo a cela se divide em duas, isso mesmo. Você foi lá, cortou, achou que ia acabar, surgiu dois. É, desse modelo aí, desse jeito. E brotamento. é O brotamento é simples. Sabe aquela.. Aquela erva lá, tal, que você planta lá no, no fundo do quintal. Né? Aí chega os homens lá né aí fala, isso aqui aí você fala não isso aqui é brotou aí é mais ou menos por aí mesmo certo ou então você tá lá você faz aquele enxerto lá e você vai ver lá que ele fala que aquele negócio brotou mas é isso aí galera é, na realidade o brotamento ele ele simplesmente ele ele brota né? É como se fosse um, um ramo ali de um pé de árvore né? Que brotou ali e nasceu um novo ali E você tira aquele broto ali, certo? E a esquizogonia Que diabo é isso, pelo amor de Deus? Ah, você lembra da ficção? Você foi lá com a espada dos poderes de igreja Você foi lá e pá, Cortou no meio, matei Matou nada, transformou em dois Pois é, aí você falou não, agora vai, você se transforma lá em Goku, faz a Dikidama e solta lá na esquizogonia, aí você foi, foi deu foi merda, pior, certo, foi muito pior. Porque aquilo ali, meu amigo, explodiu e voou para tudo que foi lado. E cada pedacinho daquilo lá nasceu um novo. É isso aí. Aquela célula, ela se desenvolve em vários. É um negócio bem, bem complicado. E sexuada, né? A sexuada tem por conjugação, né? Ocorre a fusão de duas células e o núcleo haploide de cada célula migra para outra. Os núcleos se fundem, as células parentais separam-se e cada núcleo se torna uma célula fertilizada. Né? E alguns protozoários também produzem por gametas, células sexuais, haploides e durante a reprodução dois gametas fundem-se para formar um zigoto diploide. É, se você não entendeu, abre aí o nosso, nosso Google, certo? Que ele vai explicar para você. Então, galera, vamos ali para o próximo. E as formas evolutivas, né? As formas evolutivas. trafosoíto. Rapaz, que nome bonito, hein? trafozoíto Então, é trafosoíto adulto ou forma ativa do protozoário, capaz de se alimentar, movimentar e se reproduzir. O cisto é, adota, no caso ele, O protozoário adota essa forma Quando o ambiente se torna desfavorável Para a sobrevivência Assim diminui o volume Perde organelas E forma uma casca resistente Para sobreviver Os gametas É, é a fase de reprodução né, De alguns protozoários O cisto É o ciclo sexuado Que ocorre apenas no trato gastrointestinal, então vamos lá, e a movimentação, a movimentação ocorre, são pseudópodos, Então, galera, só, só um instante, Estou pegando aqui. A movimentação pseudópodos, né? É a expansão das células, né? Ou falsos pés, né? Ele vai expandindo ali e vai tendo ali a sensação que são falsos pés e ele vai se locomovendo. Os flagelos são estruturas que empurram a célula, né? Os cílios. Eles cobrem todo o organismo Pelo menos parte dele ali Onde que ele vai conseguir né, se movimentar E nós temos também os microtubos Os microtubos, deixa eu só Pegar aqui Para ser sincero, o, os microtubos, galera Eu não consegui Certo? Aqui veio, procurei. Espero aí que a professora Daniele aí nos comentários possa nos explicar melhor. Então, essa é a parte da apresentação, né? Eu fico por aqui. Nossos colegas aí vão entrar com a próxima parte. E é isso aí. Valeu, galera.
1: Obrigado. Vejamos a seguir alguns termos epidemiológicos importantes. Agente etiológico é o agente causador de uma condição anormal na saúde. Vetor trata-se do agente que transmite o parasita, podendo ser biológico ou mecânico. Hospedeiro intermediário é o agente que abriga o parasita em sua fase juvenil. Hospedeiro definitivo é a destinação final do parasita, na qual ele amadurece e geralmente se reproduz. Profilaxia Conjunto de medidas que busca prevenir, controlar ou erradicar uma doença. Prevalência Número total de casos de determinada doença em uma população. Incidência Casos novos durante determinado período de tempo de uma doença. Epidemia Manifestação coletiva de determinada doença com súbita elevação da incidência. Endemia. Incidência constante de uma doença em determinada região. Prevalência estável com pequena e constante incidência. Pandemia. Nível na qual uma epidemia atinge níveis glo globais, com transmissão sustentada em diversos países. Principais doenças causadas por protozoários. Giardíase. A giardíase é uma infecção do intestino delgado, causada pelo agente etiológico Giardia lambria. É comum em todo o mundo, frequente em crianças e ocorre especialmente em regiões com baixos níveis de saneamento básico. A transmissão desse parasita ocorre através de cistos eliminados pelas fezes humanas. Podem ser transmitidos de forma indireta através de água e alimentos contaminados. A giardia não requer hospedeiro intermediário, e apresenta duas formas, o cisto e o trofozoíto. Após a ingestão do cisto, sua cápsula é aberta, no meio ácido estomacal, e os trofozoitos eclodem, prontos para colonizar o intestino. Para completar o ciclo, o parasita se insista novamente no intestino e é eliminado para o meio externo. Os sintomas incluem náuseas, dores abdominais, fezes volumosas e com forte odor, diarreia e flatulência. Em casos mais graves, é possível que haja perda de peso devido ao comprometimento da capacidade de absorver nutrientes do hospedeiro. A disseminação da GIARGE está ligada a fatores sociais, como ausência de sistema de saneamento, de saneamento básico, tratamento de esgoto e abastecimento de água. E sua profilaxia envolve a implementação desses, desse saneamento básico e tratamento de esgoto, correto. A amebíase é causada pelo agente etiológico entamoeba e solítica, que apresenta duas formas, o cisto e o trofozoito. Nessa última, alimentam-se através de fagocitose, pinocitose ou transporte pela membrana celular. Os cistos passam pelo suco gástrico e se desenvolvem no intestino. Em certas situações, os cistos invadem a mucosa intestinal, causando evacuação sanguinolenta em 4% dos casos. Sua ação é prevalente em regiões subdesenvolvidas e em desenvolvimento. Sua transmissão se dá por meio dos cistos eliminados nas fezes, ingeridos através de água ou alimentos contaminados. Seus sintomas se apresentam de forma lenta e progressiva, com dores abdominais, diarreia, flatulências, náuseas e vômito. Em alguns casos, apresenta perda de peso, fadiga e alterações psíquicas. Sua profilaxia se dá por tratamento dos indivíduos afetados Uso de medidas higiênicas, melhorias do, nas condições econômicas e sociais da população e no abastecimento de água potável e tratamento de esgo, esgoto. A disseminação da ameba também está ligada a esses fatores sociais, a ausência de sistemas de tratamento de esgoto e abastecimento, abastecimento de água potável. Malária Anualmente, Cerca de 300 milhões de pessoas contraem a malária, e cerca de 1 milhão e meio delas morrem. Trata-se de uma doença que possui relação com a humanidade e que remete à antiguidade, e está presente em cerca de 90 países, com prevalências diferentes em cada um. A malária é causada por quatro espécies do gênero plasmodium. São elas a plasmodium vivax, a plasmodium falciparum, a plasmodium malariae e a Plasmodium ovale. A gravidade da doença está relacionada com o tipo de espécie contaminante, sendo o Plasmodium falciparum responsável por cerca de 95% dos casos fatais. A malária é transmitida pela picada das fêmeas de mosquito do gênero Anopheles, que se alimentam do sangue e depositam ovos na água. Durante a picada, elas injetam saliva, onde estão os esporos infectantes. Eles migram para o fígado e se multiplicam. Os esporos resultantes vão parar na corrente sanguínea, onde penetram nas hemácias, rompendo-as, liberando para o plasma toxinas que causam reação imunológica, o que, por sua vez, provoca febre e sudorese. No Brasil, a principal espécie transmissora é o Amopheles darlinge, atualmente inexistente nas regiões urbanas e limitados à Amazônia. O combate ao mosquito é impraticável, pois é uma importante espécie para o bom funcionamento do ecossistema florestal. Apesar disso, o tratamento da malária existe, é eficaz e gratuito, através do Sistema Único de Saúde brasileiro. Uma grande quantidade de indivíduos moradores das regiões amazônicas contraem a malária desde a infância e adquirem certa imunidade, não apresentando sintomas mesmo estando infectados. Apesar de assintomáticos, possuem um parasita e são capazes de infectar novos mosquitos, que futuramente irão infectar outros seres humanos. Existem também estudos que fazem a correlação do desmatamento da Amazônia com o surto de malária, pois a perda do habitat do mosquito, vetor da doença, favorece o contato do mesmo com as populações humanas.
2: Bom, então agora vamos abordar um pouquinho sobre a toxoplasmose. É, ela é a toxoplasma gondii, um protozoário que afeta diversas espécies animais, incluindo o ser humano. Ela tem aí como uma forma principal de transmissão é a via oral, né? que é por ingestão de carne e outros alimentos crus que sejam contaminados, ou de forma congênita, quando é da mãe para o bebê durante uma gestação. É, por isso, é importante o diagnóstico durante a gravidez, pois pode evitar a transmissão para o bebê e os problemas oriundos, como a formação, um aborto, cegueira, dentre outros. As crianças elas também podem se infectar quando ela entra em contato com um o de areia durante a sua brincadeira, né? areias que sejam sujas com fezes de felinos que estejam contaminados. A maior parte dos casos de toxoplasmose é assintomática, porém pode apresentar sintomas específicos, como cansaço, mal-estar de cabeça, dor de garganta e dor muscular. É, além disso, a contaminação pelo toxoplasma também pode causar alguns problemas oculares no ser humano. É, ela tem como principal, a toxoplasma, tem como principal hospedeiro o gato, né um hospedeiro definitivo, do qual, através de suas fezes eles contaminam é, os roedores e as aves dos quais se alimentam. É, ao se alimentar de presas contaminadas, outros gatos se contaminam. De que forma? Olha só que interessante. Os ratos contaminados, ele perde o medo instintivo, dos felinos, porque o parasita ele manipula o comportamento do roedor, então o roedor ele perde esse medo, é se aproximando do, do felino, se aproximando do gato, e aí consequentemente ele se torna uma presa fácil, se alimentando deste, deste roedor contaminado. O gato ele também se contamina. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a doença de Chagas, que ou pode ser chamada também de tripanossomíase americana. Ela é uma protozoose causada pelo Trypanosoma cruzi. Ele é um protozoário flagelado e que afeta entre 16 e 18 milhões de pessoas, isso somente na América Latina. Seu ciclo evolutivo ele engloba a passagem por mamíferos, insetos, hemípteros, hematófagos, que são chamados os conhecidos barbeiros. Quando afeta um vertebrado, o protozoário se multiplica nos tecidos e circula pelo sangue. Já nos barbeiros, é, esse protozoário ele habita o trato digestivo e eles são transmitidos quando o vetor pica o hospedeiro definitivo. Ele, então, elimina as fezes contaminadas, que no prurido da picada, acaba infectando o indivíduo. O seu processo adaptativo é, para afetar os humanos ocorreu principalmente devido à destruição do habitat natural e das fontes naturais de alimentação. Ou seja, a necessidade de alimentar do invertebrado associado à evolução e ao raramento dos animais silvestres acabou causando a, a proximidade dos domicílios humanos. Na fase inicial da, da doença, conhecida também como aguda, pode ser uma fase assintomática, ou apresentar sintomas como febre elevada, mal-estar, aumento das, das dimensões do fígado e baço. Após o período de latência, apresenta a fase crônica, que é de 5 a 10 anos depois da fase aguda na qual essa fase ela pode evoluir para outros três tipos diferentes, que é a forma cardíaca, que pode levar à morte para arritmia, a forma digestiva, que causa aumento do estômago e do cólon, e a terceira é uma mistura dessas duas outras, dessas duas outras formas, tanto a cardíaca como a digestiva. As medidas profiláticas envolvem o, que envolvem o combate ao barbeiro é, temos aí o tratamento de infectados e análise do sangue usado para transfusões, além de melhoria das condições habitacionais, já que o barbeiro, ele costuma habitar frespas de parede em casas de pau a pique, né, que são casas e residências típicas de áreas rurais ou áreas mais pobres do país. Desde a década de 1960, já existem alguns medicamentos que tratam essa doença, como o nifor, timox e o benzonidazol. Nos últimos 20 anos, é, a América Latina desenvolveu alguns trabalhos para a erradicação do vetor. Bom, no Brasil, em 1997, apenas 100 municípios apresentaram a existência do vetor, em contraste com os 711 municípios né, que apresentaram a doença em 1983, e isso foi antes do combate à doença. Apesar dos esforços bem-sucedidos para enfrentar, é, esse problema de saúde pública no Brasil tem mostrado possuir um potencial muito grande, né? é, principalmente devido à descentralização dos serviços da Fundação Nacional de Saúde, ocasionando certo desmonte no aparato de proteção à saúde pública. E também deve ser ressaltado que nos últimos anos vai ser necessário um grande investimento e suporte clínico para o tratamento de pacientes infectados atualmente.